0: Oaxaca es el quinto estado más grande de la república. Oaxaca tiene una gran biodiversidad, enorme cultura, enormes tradiciones y aún una mejor gastronomía. Pero Oaxaca también tiene la peor manera de manifestarse en México. Niños, jóvenes y adultos, sean bienvenidos una vez más a este su podcast, Pico de Gallo, donde con este episodio queremos llegar hasta la intimidad de sus oídos. Moi, qué piensas de las manifestaciones?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Abraham? Aquí ando. Este, pues creo que tienen un buen objetivo. Me refería,
0: me refería a Oaxaca porque recientemente fui y es un, es un tema para esta sección que el hecho de manifestarse. Yo viajé, no sé si también has escuchado de esta aplicación, BlaBlaCar.
1: ¿BlaBlaClar?
0: Bla bla car, car de carro.
1: Ah, ya, bla bla car. No, no he escuchado. Ni bla bla car, ni bla bla car.
0: <risa> <risa> bueno, la cosa es que es una aplicación. Se me hace muy interesante por dos cosas. Es una aplicación en la cual tú haces o reservas un viaje. Eh, una persona, por ejemplo, que tiene carro o tiene una camioneta y dice: No, pues tengo el asiento de enfrente y tres atrás. Y si quieres, la cajuela, ¿no? Entonces son. Tres, cuatro, cuatro asientos libres. Voy a viajar yo, voy a ir de, de punto A a punto B, de una ciudad A a una ciudad B. Y pues, ¿por qué no llevarme a desconocidos? Pues que quieran igual o van a viajar y a un costo muchísimo más económico que un autobús, que ir de una terminal de autobuses a otra terminal de autobuses. Entonces ya el señor publica el, el viaje, publica su carro, publica obviamente su identidad, su identificación. Y también la persona que contrata publica su identificación y dice, no, pues soy tal persona, este, me gusta esto y esto y esto. En un viaje, obviamente, refierense a los viajes y lo contrata y dice, no, pues yo te quiero reservar. No se hace pagos nada por tarjeta, todo es en efectivo al momento de terminar el viaje. O durante el viaje, el, el señor que va manejando te dice, no, pues tanto obviamente los precios ya están establecidos y ya se ven en un punto en un punto en una ciudad y los deja en otro punto en la ciudad a la que van de destino. Entonces se me hace muy interesante porque es muchísimo más barato que un autobús. Puedes viajar, obviamente son viajes ligeros, no vas a ir con tu maletón de 20 kilos, pero si es un viaje ligero es muchísimo más barato, hasta a veces la mitad de precio es más rápido porque vas en un carro particular. Siento que hasta cierto punto es seguro, pero eh, bueno, a mí se me hace... Se me hace bueno, además, obviamente, si se presta la ocasión, obviamente, es un viaje también. Pero si se presta la ocasión, puedes socializar, puedes conocer a otras personas. Pero, obviamente, siempre existe esa incertidumbre de que puede ser o no puede ser seguro. Y también me pregunto, ¿cómo se mantiene esta aplicación? O sea, la aplicación no muestra anuncios, no es como Facebook, Instagram o alguna otra aplicación que muestra anuncios, que muestra alguna manera de sostenerse esta aplicación, no, no sé cómo se mantiene, o sea que el conductor no le paga nada a la aplicación por, este, por, ¿cómo se dice?, promocionarse, porque al final todo es en efectivo, no hay manejo de dinero, entonces no sé realmente cómo esta aplicación se mantiene, pero es muy funcional, es muy buena.
1: A ver, cuéntame de dónde a dónde fuiste. <risa>
0: <ríe> eh, pues fui de Puebla a Oaxaca Y pues sí, o sea, eh, reservé la... Ya había viajado, ya había hecho algunos otros viajes Igual así de cortas distancias Pero decidí ahora ir de Puebla a Oaxaca Y ya contraté al señor y todo Y este, pues ya llegando justamente a Oaxaca Que como esa era la introducción Llegué a Oaxaca, este hermoso estado, esta hermosa ciudad y casualmente habían bloqueado, se habían manifestado justo en la entrada de la autopista, o en su defecto, en la salida de la autopista, o sea, estaban como a... Tuve que caminar como un kilómetro, o sea, caminé la autopista, entré a la carretera de pues de Oaxaca, digamos, y al final sigue siendo carretera, sigue siendo, pues, digamos que autopista, para atravesar la manifestación, o el paro, o el bloqueo, o no sé cómo le llamen en sus ciudades, y ya de ahí tuve que tomar el transporte público para irme, el tope, el alto, la barricada. Entonces, de ahí tuve que tomar pues ya el transporte público, que obviamente también se elevó, porque era la única manera de moverte de ahí, digamos, en, un, en ese transporte. Entonces, si el precio era de 10 pesos, pues ahora lo estaban cobrando en 15, porque o lo tomabas o te ibas caminando para ingresar más hacia el centro de la ciudad. Entonces, pues hasta ahí todo iba bien, conocí ahí a una chica en ese, o sea, sí iba en el viaje con nosotros, pero eh, cono... bueno, ahí le platiqué o me platicó ella de que si faltaba mucho no conocía la ciudad, pues yo que soy un, un trotamundos, pues ya conocía la ciudad, y le dije ah, pues más o menos voy hacia donde tú vas, pues te puedo decir cómo y ya llegas <risa> Pero, y te desviaste lo, de tu que...
1: camino, pero <risa> tienes una historia que contar.
0: <risa> eh, pero ahí, ajá, tengo una buena anécdota. Pero al final, la chica me decía: Yo, yo que soy de, pues de Oaxaca, para quienes no saben, pues sí, me, me da como de otra vez bloquearon.
1: ¿Eso te decía la chica?
0: No, yo, yo dije: Yo, yo que soy de Oaxaca, decía. Otra vez bloquearon, no puede ser que ya estábamos a nada de, de entrar a la ciudad o a entrar a la carretera de la ciudad. Y no, y el señor, pues no tiene ninguna obligación con nosotros, nos dejó en la autopista y la verdad dijo, pues es lo mejor para ustedes. Yo traigo el carro, no puedo irme también caminando con ustedes. Entonces el señor nos dejó ahí, pues ya caminé la autopista y pues y la chava igual le dije, no, pues voy hacia el centro, entonces te puedo acercar. Pero la chica me decía, ah, no, qué bueno que se manifiesten así. Y obviamente yo dije, no, o sea, yo estoy enojado. Siempre lo hacen. Siempre en Oaxaca es, no me hacen caso de tal cosa, bloqueo. No me hacen caso de tal cosa, pues bloqueo. Y la chica, desde su punto de vista, obviamente no era de ahí, me decía, qué bueno que aquí se manifiestan, qué bueno que aquí se juntan y sí les hacen caso porque he escuchado, dice, porque vengo a ver a una amiga y mi amiga me dice que sí les hacen caso, que sí responden a sus necesidades o por lo cual bloquean. Y pues dije, pues es que por eso lo siguen haciendo. O sea, hubo un choque de, de opiniones, porque la gente de fuera ve como muy bueno la unión que tienen en Oaxaca para bloquear. Pero yo, que soy de Oaxaca y que viví mucho tiempo en eso de bloqueos y bloqueos, la ciudad no se presta para un bloqueo, porque bloquear una callecita o una calle no tiene otras salidas como alguna ciudad grande que tiene muchas, muchas más ramas o más calles para poder irse. Y si bloqueas una calle en Oaxaca, simplemente ya no hay paso, como que bloqueas la mitad, digamos, ya no puedes ir a la otra mitad. Entonces, pues no sé, o sea, me, la gente de fuera ve como muy bien que se unan y bloqueen. Yo que estoy ahí digo, no, ¿por qué no bloqueas quien te está haciendo daño? No a la población, no afectes a la población. Pero cuéntame, ¿tú cómo, ¿tú cómo verías eso? O sea, porque tú no eres de ahí y yo te cuento como mi anécdota de que mmm, la gente de ahí ya está cansada de que otra vez bloquearon. Ah, no queremos esto. Ah, pues bloquean. Y al único que afectan es al, a la ciudad, al ciudadano de ahí. La gente de fuera dice, ah, qué padre que se unen y bloquean.
1: Bueno, este, yo he ido dos veces. He tenido la fortuna de ir dos veces a Oaxaca de Juárez, capital de Oaxaca Estado. Porque déjame decirte que Oaxaca es muy grande. Entonces he ido más veces a Oaxaca, a Oaxaca de Juárez pero las dos veces que he ido a Oaxaca de Juárez me he encontrado con manifestantes tomando mmm, algún edificio. Realmente eso ya parecía más una huelga. Este, eh, la gente ya no le prestaba tanta atención. O sea, yo estoy a favor de las manifestaciones. Incluso alguien alguna vez me comentó que si permites que violen algún derecho tuyo, por más mínimo que sea, pues el siguiente va a ser más fácil. Entonces... Sí estoy a favor de las manifestaciones. Yo sí creo que tienen algún objeto, que si siempre que tengan una, un objetivo y se pueda lograr así, sea el más mínimo, pues creo que se ha cumplido este eh, el objetivo y creo que no se ha hecho en vano. Sin embargo, existen algunas manifestaciones que, como tú mencionas, la esta de Oaxaca, <ríe> son muy largas, muy crónicas, ¿no? Creo que ya hasta viven ahí. Este, ya el objetivo se ha perdido y realmente no sé si obtienen lo que, lo que quieren o este, solamente es un tipo de, de, de obtener algo, bueno, no obtener, de seguir en su vida, pues como puede decir un tipo de modo de vida. Como por ejemplo, se ha mencionado que el presidente actual hizo muchas manifestaciones durante todos este, sus no gobiernos, entonces esas manifestaciones eran como tal plantones donde tú no pagas nada, este, donde tú no, no gastas dinero, por así decirlo, y realmente el objetivo pues era un poco burdo, por así decirlo, porque mmm, creo que no se iba a repetir una, una elección presidencial, entonces, poniendo como ejemplo eso, no sé, no estoy bien enterado de cuál sea el objetivo de la manifestación principal o de las manifestaciones que me tocaron cuando fui a Oaxaca, que una, pues tú tuviste la suerte de estar ahí conmigo, <ríe> entonces tal vez podrás...
0: La suerte.
1: ¿Podrás decirme de qué fue la manifestación en la que estuvimos? No sé, realmente desconozco, y había muchos pancartos, pero realmente no parecía una manifestación nueva, parecía, una, un, parecía que ahí vivían, entonces pues no daba ganas de acercarse ni siquiera porque ya era muy, no sé, muy de nicho, ya estaban determinados quiénes eran los que estaban ahí, como que ya se conocían, ya se saludaban, bloqueaban la, el paso no podías como pasar por ahí y preguntar disculpe por qué se manifiestan, entonces yo creo que en ese caso cuando se ha perdido el objetivo pues hay que replantearse si vale la pena seguir o si realmente tienes este, alguna motivación o solamente ya te acostumbraste a estar manifestándote, pero pues esa es mi opinión
0: pero entonces tú viéndolo así desde fuera dirías que algo crónico, o sea si ya es como de ah vamos hay que, hay que plantarnos aquí hay que bloquear la autopista pero lo haces diario, diario, diario aunque sean diferentes personas, o sea, una persona quiere, que, quiere comida, otra persona, no sé, quiere que le den más dinero, otra persona quiere que pongan más baños públicos, yo qué sé. Entonces, eh, si todo mundo, cada uno quiere un objetivo diferente, pero la manifestación es en el mismo lugar y el mismo, la misma zona ya está mal, o sea, ya peca en, en lo constante, en que ya simplemente es, es cotidiano, es rutinario,
1: creo que pierde un poco del impacto que tienen las manifestaciones al momento de que es algo crónico. O sea, como te menciono, una manifestación, una marcha, este, irse a parar atrás o enfrente de un edificio importante o bloquear una carretera, pues podría decir, y a veces me ha tocado estar ahí en esos bloqueos, y digo, ay, ¿yo qué hice? <ríe> no hice nada para estar ahí. Pero pues sí tiene su revuelta, ¿no? Porque salen las noticias, porque ocasiona un caos, un caos que al gobierno no le, no le conviene en el caso de que sea una manifestación contra el gobierno, o, o este, impiden algo. Pero cuando es algo ya tan crónico, tan seguido, como lo que te comento, que me, que me ha pasado, hasta yo mismo detecté que se... Bueno, percibí cuando fui que ya era costumbre como de, ah, ahí están los manifestantes. Entonces ya ni siquiera le prestaba a uno atención porque ya no ha perdido ese impacto. Entonces es lo que yo creo. Que una manifestación tiene cierto tiempo, o sea, como todo. Siempre que quieres obtener algo más de un evento que tiene tiempo limitado, pues se puede perder un poco el factor sorpresa. Siempre que siguen, por ejemplo, no tiene, nada que ver, no tiene nada que ver, pero es como las series, las series de televisión, un ejemplo nada más, son muy buenas, pero siempre es muy difícil acabarlas, hay que saber cuándo acabarla. O sea, hay series que siguen y siguen y siguen y siguen, y hasta te sabes tú el guión, ya te dices, ah, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Entonces es lo mismo que pasa con este tipo de manifestaciones, cuando son tan crónicas, creo que se pierde el impacto y se pierde un poco el interés, que para mí es lo que tiene pues de bueno o de ganancia los manifestantes, el interés de la gente para que les apoyen su causa, porque ellos están luchando por una causa y quieren que los demás vean su causa y, vean, y juzguen su causa. Si es buena, lo apoyan, o si es mala, pues no, no te apoyamos, síguete manifestando tú solo. Creo que eso pierde un poco el interés y eso ya, pues, no no estoy muy de acuerdo en que sea algo crónico.
0: ¿Tú dirías que Grey's Anatomy ya pecó en lo crónico?
1: Yo diría que realmente vi hasta la temporada número... ¡Ah, pues he visto todas! Pero pero ya no la veo con la misma emoción, o sea, mmm, no quiero <ríe> culiar a nadie... No quiero spoilear a nadie, pero ya no lo veo con la misma emocionante. Sí estaba, pues tal vez podría ser yo más chavillo. un poco qué, más en qué, temporada,
0: ¿En qué temporada dijiste? Ah, ya solo la veo por impulso.
1: Mm, pues puede ser, es que no, porque voy a decir de momentos. Eh, por número no sé, pero entre la 10 y la 9. Que ya dije, ah, uh, ya está un poco... Un poco y difícil. la tabase
0: tiene... Creo que ahorita ya, o sea, siguen renovándola, creo que ahorita ya tienen como 20 temporadas, o sea, a la mitad, hasta la mitad dijiste, ay, ya, es lo mismo.
1: Es que sí, es lo que te digo, ya, 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 ya cortaste demasiada tela, o sea, ya no hay nuevos episodios. Solo... No, pero espera, o sea, ah, para bueno. cerrarlo,
0: o sea, cerrarlo. para cerrarlo, sí. Porque imagínate que, que te manifiestas un solo día, tampoco tiene el impacto suficiente. Supongo que debe haber un tiempo en el cual dices... Aquí está bien, pero no caemos en hartar, pero tampoco caemos en lo crónico. Porque un día es como festejar un día o pasó la matanza de Tlatelolco y la ah, manifestación de un día y listo, se acabó. Pues ya no tiene un impacto, solo es recordarlo. Y si haces lo mismo, ah, un día que pasó esto, ah, manifestas y ya se acabó. Y, ya no, y a veces es como la gente ni siquiera, ¿qué se manifestaron? Sí, pero ¿de qué? No, pues no sabemos. Simplemente bloquearon y me hicieron llegar tarde a mi trabajo. Entonces creo que sí debe haber algún día y debe haber puntos estratégicos en cierta ciudad o en la ciudad en la que se manifiesten. Sí habla de que habla, bueno, sí habla de unión entre los, la gente para pues, poder hacerlo, para poder bloquear, para ponerse de acuerdo, habla de buena organización. Pero creo, específicamente hablando de Oaxaca, creo que ya harta. Sea cual sea la manifestación, sean los días que sean, la gente ya está harta porque es una tras otra. Como te digo, es, hay una cosa, hay otra cosa, entonces, una tras otra y todas se acoplan, dijera el buen Axino. Entonces, ya una tras otra es, ya no importa de qué sea, la gente ya no presta atención, ya está cansada y ya está harta. Entonces, creo que ya sea lo que sea, digamos que para los oaxaqueños, ya es este, queda eh, como si fueran las mismas personas, ya no prestan atención, ya nada más quieren que ya no bloqueen y si quieren bloquear o hacer alguna manifestación pues debería ser dirigida y directa hacia las personas a las cuales realmente quieren llamar la atención porque al final quienes, a quienes quieren llamar la atención pues realmente no obtienen no su objetivo me parece y solo es molestia de, de ese pueblo querido llamado Oaxaqueño y además pues sí, la serie es lo mismo ya es una repetición incluso si sacas, y si te das cuenta, si sacas otras series hablando de Grace Anatomy que trata de medicina si han salido más series de doctores y que tienen como la misma eh, trama o drama, trama de Grace ya es como de, ah, otra vez lo mismo, ya pierde, porque ya hay algo que ya estuvo constante, que ya incluso está perdiendo, pero no sé cómo es que sigue sacando y sacando temporadas, según yo, si sí ya llega un punto en el que la, la, el auditorio no es lo suficiente, hablando de la gente, si la gente ya no es la, la, la que esperan que los vea, pues ya simplemente deben cancelarla o se cancelan, Entonces es como de gracias y ya.
1: Sí, realmente ese es un problema y, pues, no sé, generación con generación va cambiando el modelo. Digamos que te siguen vendiendo lo mismo, pero va cambiando el empaque. Por ejemplo, otra cosa que siento que se ha quemado es la academia. <risas> o bueno, esto es reality shows. Yo veía la academia, yo era un fan. Y me acuerdo que todavía vi la primera. Bueno, no me acuerdo de la primera, pero sí más o menos escuché la primera. De la que sí me acuerdo mucho es de la cuarta generación de la academia pero luego después de esa ya no recuerdo en mi mente otra generación que haya sido tan buena. Y según yo, apenas hubo otra generación, pero pues ya, como dices, ya que no hay tanta audiencia, pues dejan de meterle tanto dinero a esos proyectos y dejan de ser, pues, rentables. No sé por qué sigan viendo Grey, supongo que existe gente que todavía le gusta, que quiere saber qué pasa, que quiere saber cómo, cómo termina la historia, y pues no le quieren dar un fin, pero cre creo que ese es un problema que todos, ¿no? No saber dónde, dónde puedes poner pausa o dónde puedes decir ya suficiente de esto. Suficiente.
0: Pero haces un, un este, una comparación que ni siquiera tiene comparación. O sea, ¿cómo, cómo comparas a Grace Anatomy, que sí tiene algo ahí, con la academia. O sea,
1: no. Pues son programas, o sea, la, son, es que por ejemplo. La academia,
0: ni la generación cero vi.
1: Ah, bueno, tú, pero aquí somos muchos fans de la primera, segunda, la cuarta. Pero en general fue un fenómeno muy grande porque, por ejemplo, tal vez dices, ni siquiera la vi, pero tú sabes qué es. O sea, tú sabes que fue la academia, tú sabes que de ahí salió Yuridia, tú sabes que de ahí salió Tela Rivera, Jair Erasmo Catarino, de Chalpatlagua, Guerrero. De ahí nacieron todos <risa> ellos. Es el de ahí es. Entonces... ¿Eh? Erasmo ya hasta
0: se murió, creo.
1: Cuando que estaba... hasta no apenas habló de que quería reunirse con todos, pero pues ya nadie le, ya nadie le hizo segunda. O sea, bueno, en general, lo comp... oh, algún otro día podremos hablar de mi... de mi fanaticada hacia la academia, pero en este caso lo comparo porque es un evento que fue en México y que en su momento fue top, en serio. O sea, todos, habían... todos hablaban de la academia, rompía ratings. Por ejemplo, también otro de otra televisora, este Big Brother, también fue muy famoso y mucha gente lo veía. Y son reality shows que solamente duran unas, cuartas, unas cuantas temporadas y años. Es como seguir haciendo algo que ya, ya todos sabemos, cuál la, es el mecanismo. ¿Cómo vas a
0: decir que unos cuantos años? La academia acaba, creo que acaba de sacar como su quinceava generación. 15 años de lo mismo.
1: Por eso, pero ya no lo hacen tan seguido. O sea, la primera fue hace 25, 24 años.
0: <risa> pero ese es, o sea, Grace, creo que lo bueno que tiene Grace es que. Eh, como que los casos son nuevos, o sea, es literal una vida de alguien, pero que va viendo casos nuevos y hasta incluso los personajes van cambiando porque obviamente el hospital en donde están la gente se tiene que ir remodelando, los cambian de puesto, suben, bajan, se mueven, cambios de hospital, cambio de ciudad, hasta cierto punto se va remodelando todo y tal vez mantienen algunos protagonistas o a la protagonista de inicial pero eso, son gente nueva, ves a cosas, ves a gente diferente y casos diferentes, y lo que no esperas, pues pasa. Y al final, eso como que siento que sigue atrayendo a la gente, pero pues la academia es lo mismo. Es como hablar del hexatlón. No. Oye, mismo. yo también veo hexatlón.
1: A ver. Y cada, a ver. cada temporada es diferente. Ahorita es lo mejor de lo mejor, ¿eh? Son competencias no, pues, de alto nivel.
0: De lo que me enteré, yo no veo la tele, o sea, ya ahorita, 2022, ¿quién ve la tele para empezar? Nada, es yo nada ejemplo. más veo la tele para ver los partidos de fútbol, porque algunos los pasan, y algunos, ya no todos los partidos de fútbol los pasan en la tele, ya se están yendo a streaming o a, o a plataformas, entonces ya está valiendo la tele... Y la tele, hablo de tele abierta, de tele por cable todavía mantiene películas, cosas que se hacen interesantes. Pero la tele abierta, ya quien esté ahí o quien trabaje ahí, ya debería ir buscando nuevas opciones.
1: Pero, no, sigue o sea, siendo tradición, sigue siendo tradición un poco de no. la tele. La tele abierta, su película de Titanic, un sábado por la noche, cada mes, ahí les sigue les siendo tradición.
0: Ahí les doy una encuesta para que en diciembre mi pobre angelito 1, mi pobre angelito 2, mi pobre angelito 3, mi pobre angelito vuelve a casa. Aquí va la encuesta, aquí va la encuesta para nuestros, nuestros suscriptores.
1: <risa> a ver, primero me gustaría decir, espera, es que, ah ya, es que tú dijiste lo bueno que tiene Grace, bueno, hablando de esta serie, este, de médicos de esa Anatomy, que son nuevos casos médicos, son cómo resolverlo, nuevos personajes, nuevos doctores, porque como en todo hospital, pues no siempre que vas a estar el mismo doctor, lo, pues lo tiene, envejece también, va cambiando. Pero creo que lo malo que tiene, y no sé para todos los que hayan visto, ¿qué tal si alguien dice, ah, sí, no me gusta? Y creo que la razón por la cual también algunas veces deja de gustar es que todo, todo se vuelve muy dramático. O sea, sí entiendo que es una serie de drama, pero le ponen demasiado drama. Y creo que al final se vuelve un poco repetitivo no los casos, sino cómo va iniciando, cómo descubren al final todo lo que pasa y pues, solucionan
0: ajá pues es que, no sé si fuiste a la primaria pero pues ahí te dice, introducción desarrollo, clímax y desenlace papi, o sea, es de guión es de libreto
1: a ver, puesto encuesta
0: ya se me olvidó la encuesta, ya ¿no? estoy bien enojado a ver Aquí va la encuesta. ¿Sí o no, Raza? Sí, es verdad que la tele, la tele abierta, o bueno, que la tele prendida y apagada da lo mismo, me divierte igual. ¿Sí o no? Aquí dejen los comentarios. Yo digo que sí, la puedo poner, la puedo tener ahí y me voy a divertir igual que prendiéndola. O sea, el examen, ah. me enteré porque digo, yo no veo esas cosas de que, de, pues, ¿quién las ve ya? O sea, ya, Yo ya veo ya Es más, sí, es más, vería Hexatlón, pero lo podría ver desde YouTube y a otra hora o en otro, o en otro sitio. Pero no voy a aprender la tele para ver eso o la programación en la que la ponen. Y me enteré que eh, estaba cursando una temporada de Hexatlón y la cortaron. O pues, sea, así de tajo, y metieron la nueva, la que está ahorita. Que porque más interesante. Y o sea, ya, ahí ya pierden. O sea, es como de que va una, la cortan, y sabes qué mejor mete esta para que tenga más. Ya simplemente en la tele se está muriendo, ya no sabe ni qué hacer, ni por dónde le está cayendo o por dónde salir. ¿Qué, qué salvavidas sacar?
1: A ver, pues te explico, también para los que no sepan. No fue que la cortaron de tajo. este <risa> Realmente fue una temporada que también pocos vieron, porque ni siquiera yo la vi la anterior, una temporada con nuevos participantes, en la cual hubo un nuevo campeón y una nueva, bueno, una campeona, nueva campeona, porque no había sido campeona, pero lo que pasó es que al finalizar esa temporada, juntaron a campeones y subcampeones de temporadas pasadas, que ya llevan cinco, y los metieron en, una, en esta temporada que se supone que son lo mejor de lo mejor, según. Y bueno, no, no según, realmente sí son buenos competidores. Creo que a mí lo que me sigue llamando la atención, pues es, sí, el hecho de que conoces a los personajes, de que te emociona, te intriga un poco ver. Como te digo, en todo tienen que meterle esa chispa de drama, tienen que meterle ese guión, pero pues en general sí, sí me sigue gustando esos tipos, ese tipo de programas. Que sí, que entiendo que si siguen haciéndolo cada año, cada año, cada año, va a haber algún momento en que dejen de gustarnos. Bueno, no tanto gustarnos, pero dejen de llamarnos tanto la atención como ahora. Y lo pongo en comparativa porque es lo que pasa en México, porque en México se hacen más realities que con las series estadounidenses. O sea, haces tanto, 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 que dejas de llamar la atención en algún momento, que fue lo que hablamos justo al inicio. Mucha, mucho crónico, pues ya deja de tener ese impacto, ya es como ah, estás viendo Grace Anatomy, ya salvaron al paciente, ah bueno entonces, deja de tener un poco de impacto para mí, bueno a mi concepción, a mi percepción no concepción
0: percepción. <risa> creo que creo que no, o sea no, no tiene comparación, no puedes decir que tú mismo dijiste que Grace tiene diferentes pacientes, digamos o sea, diferentes enfermedad y tal vez eso es lo, di lo distinto, lo diferente, como que, bueno, me quedo a verla porque es algo nuevo, o sea, a la persona le está pasando algo, ya sé que se va a morir y ya sé que los doctores van a quedar súper bien, pero esto es nuevo, o sea, el trama, el transcurso, el desarrollo y el clímax es lo importante, aunque ya sepan la introducción y el desenlace, pero, pero la tele, el problema con la tele, con la televisión abierta en México, es que antes era el monopolio que manejaba, y decía, ¿sabes qué? No entra, ¿sabes qué? No metemos esto, ¿sabes qué? En México no se maneja esto. El problema es que llegaron otras empresas, no de México, que crecieron, abarcaron Facebook, Instagram, Netflix, HBO, Disney, etcétera, etcétera, etcétera. Empezaron a salir otras plataformas en donde la televisión abierta no, tuvo, no tenía manera de cortar, de mandar, de decir, ¿sabes qué? No sabes que esto no entra a México, no se quedó corta, ahí sí ya no tuvo eh, pues esa mano, esa, sí, esa mano o esa, ese poder de decir aquí no y se la comieron y como siempre la tele abierta no ha tenido ideas, o sea, la tele abierta no tiene ideas, las telenovelas siempre son lo mismo, las caricaturas siempre son lo mismo, lo que intentan innovar siempre es lo mismo y ven que pega y ahí se mantienen, lo que pasa con, con todo esto que tú ves, la academia, 15 años de lo mismo, porque creen que pega y sirve y sirve. O sea, el exatlón lleva cinco temporadas. ¿Estamos hablando? No de cinco temporadas. Estamos hablando de cinco años de lo mismo.
1: Bueno, no es lo mismo. Cambian circuitos, cambian tiros. Pero en general... Que... No
0: <risa> <risa> sigue siendo Rosique. Por ti, por México.
1: Sí, eh, bueno. Sí, sí, sí. O es sea, así, sí, sí. Lo mismo sigue siendo Rosique. Sigue siendo el mismo... Pero en general, saludos a Rosique, espero que si estás viendo y esto... Y siguen siendo los azul. mismos colores,
0: rojo y azul, porque los circuitos no los cambian, porque sería más gasto cambiar colores, también pintar todo de rojo, ahora cambiarlo al verde y cambiarlo al amarillo. O sea, a mí me da igual porque no los voy a ver, pero que, que sea rojo y azul quiere decir mantenerlos, quiere decir que no hay presupuesto, hasta les han de dar los mismos trajes que usan esas cosas que se ponen para correr.
1: Mira, bueno, para terminar este tema y terminar este podcast en el que estás un poco este, molesto, hasta acá puedo percibir eso, percibir, no concibir, percibir. Un poco de magia la tele, el hecho de estar este, sentado en el sillón o donde sea que te quieras sentar, pero bueno, estar sentado viendo, o parado o acostado, como quieras, pero estar viendo la tele creo que sí tiene un poquito de magia, es lo mismo que el cine. Solo que ahorita actualmente estamos muy acostumbrados a querer todo así rápido, rápido, rápido. Yo también este, tengo esa experiencia o tengo ese sentimiento de ya querer todo rápido. Entonces, es lo que te ofrecen las plataformas este, actuales, de que va saliendo algo y ya lo tienes en tu, en tu celular, ya lo tienes a la mano. Y antes era como de, ah, salió esta película, que si podemos vamos a verla al cine... Y si no podemos ir a verla al cine, pues la vamos a ver en TV Azteca unos cuantos meses después o en... ¿Meses? Que... No,
0: <risa> unos 10 años después. Ah,
1: tampoco, bueno, está bien. Esa magia existe y siento que esa magia todavía este, está. A mí en lo general sí me gusta tener todavía una tele este como hecho curioso o dato curioso aquí donde estoy pues no hay señal, entonces me traje mi tele, que de ponerte la alerta y no hay señal, entonces sí sufrí y sí te puedo decir que para mí, en lo personal, tener una tele ahí apagada no me divierte, me ponía triste, me ponía triste que no podía verla, entonces tuve que llevármela este, a otro lado, porque sí me ponía triste, entonces yo creo que no es lo mismo tener una tele prendida que una tele apagada, una tele apagada es un sinónimo de tristeza una tele prendida, <risa> pues te da un poco de nostalgia de cuando veías la tele, cuando eras chiquito, cuando te esperabas a ver alguna que otra serie, sí, cada vez programación diferente, y tal vez ya no estamos en onda, ya no estamos en sintonía con las nuevas caricaturas, y tal vez los que, están, los que estaban grandes cuando nosotros éramos pequeños decían, ay, la tele ya no es como antes, ya tiene colores, era mejor en blanco y negro, no sé, cosas así. Entonces, tal vez eso me está pasando a mí, de decir, pues la tele me gusta, porque fue con lo que yo crecí, pero en general creo que tiene un poco de magia, y ya eso podría decir.
0: Pues es un tema que todavía es más amplio, porque entonces abriría otra incógnita de, de hablando propiamente del pensamiento, pero llevando la analogía a la que le dicen. o sea, el adaptarte a lo, a lo nuevo, o seguirte quedando con lo mismo. Porque eso también habla de tu pensamiento, de que no estás viendo, o sea, no tu pues, pero... Podría ser que haya personas, la mayoría, sobre todo en México, de que están saliendo nuevas cosas y no se adaptan a lo nuevo. No quieren, pues no solo, no, no innovar o meterse más, sino solo adaptarse. Y no se adaptan y se quedan con lo viejo y lo viejo y lo viejo y siguen creyendo que Televisa y TV Azteca están lo mejor. Y te quedas ahí y eso hace que cuando venga algo nuevo a tu vida o a la vida o al Estado o a la ciudad donde estés, simplemente no lo permitas, lo bloquees e impidas el crecimiento de tu propia ciudad. O sea, yo lo veo y me genera mucho coraje y enojo, porque así le ha pasado justamente hablando de Oaxaca. Se ha quedado estancado, siendo un estado que tiene mucho potencial para ser una de las potencias a nivel nacional. O sea, de haber sido un estado que pudo haber crecido muchísimo, pero simplemente creo que no ha sido el gobierno, sino ha sido la misma gente que no le ha permitido crecer por ese mismo pensamiento. Pero bueno, a mí me da igual. A mí, a mí me pasó lo contrario a ti. Yo donde estuve había una tele y me divertía igual porque sí había señal, pero no prendía la tele. La intenté conectar de todas formas para que al menos hiciera ruido y pues me da igual. O sea, apagada me divertía lo mismo que si la hubiera prendido. Pero bueno, cada quien, ahí quedan las incógnitas. Aquí, quien nos quiera comentar si la tele da la misma risa y diversión apagada que prendida, yo digo que sí. Ahorita voy a ir a dejar mi comentario. La tele no rifa. Apáguenla apagación
1: analógica, apagación. Bueno, uh, apagación. Yo creo, bueno, ya también para volver a cerrar, como diría, reserrar <ríe> mi este, comentario, a mí en lo general sí me da un poquito de nostalgia porque sí la veía cuando estaba chico, y no es que no me quiera adaptar, o sea, tengo un celular y también eh, sí consumo los, las plataformas de hoy en día, y sí, siento que es muy fácil y muy rápido, pero de vez en cuando me echo una prendidita de tele, escucho a los narradores de fútbol, aunque puedo verlo sin audio, puedo verlo en otro canal, puedo verlo, este, puedo, veo películas que incluso ya vi en las, en, las, en la televisión que, que tú mencionas. Y a mí en lo general, bueno, en lo personal, perdón, me da un poco de nostalgia, como te digo, porque recuerdo aquellos momentos en los cuales yo era chiquitillo, chiquitillo, y pues veía la tele y eso era mi momento feliz. Entonces yo creo que sí tiene que ver un poco, un poco eso. Pero sí, tienes razón, no me estoy cerrando a que ah, la tele es lo mejor y sigue siendo lo mejor. Yo sé que existen muchas cosas más y sí, este, creo que el problema ahorita, bueno, el problema la, el hecho de que ya no se vea tanto la tele es porque ya queremos ver todo rápido y la tele ha sido un constructo pues ya muy, muy antiguo, que actualmente pues sí ya está en un poco de, de desuso. Pero al igual que los cines, yo creo que no es lo mismo ir a ver una película al cine que ir a verla, que verla en tu casa, pero tal vez esa discusión la podamos tener después para algunos, para, algunos ahí, les gusta, para sí, otros les gusta más estar en su casa, sin que nadie esté riéndose, sin que nadie diga <risa> ah, <risa> sin que nadie aplauda compartir el... una risa y cosas así
0: no, pero esas son cosas totalmente diferentes, el cine y la tele ahí sí ya, no, ya tiene, bueno sí si es por gustos, ese es más que nada por gustos y lo que hablamos de seguir viendo a la tele y digamos adaptarse, eso ya es no sé, que viene de un pensamiento de que no te estás este no estás viendo el mundo, o sea, no estás viendo el mundo que está avanzando y tú te estás quedando en el mismo sitio. No tiene nada que ver con el cine, el cine es de gustos. O sea, si la tele, si la película la ponen la misma en el cine y en la tele, obviamente ahí sí es totalmente diferente verlo en una pantalla verlo en tu pantalla. verlo con ruido o verlo sin ruido, esperar a que acabe y que todos aplaudan y chiflen, esperando a ver si se va a voltear el actor a decirles "Ah, oh, gracias por aplaudirme." Sala 4 de Cinepolis. Pero, o, o, o hacerlo Oye, sin marcas. No te... <ríe> Eso, sí, es, es un tema que no siento que, no te, que tiene comparación. Y la otra que dices es, creo que no está bien lo que dices. La Netflix y todas las demás plataformas, HBO, Disney, etcétera, Amazon, todas esas plataformas no es que te lo tengas al momento, sino son cosas nuevas, son cosas diferentes, son plataformas que se están innovando con, con series nuevas y no lo, va, no lo vengas a comprar, okay, es que ahí lo tienes todo rápido. No, ahí tienes algo rápido, nuevo, y que si no lo viste, ya de repente ya salió otra y es diferente a lo que había antes y yo luego ya salió otra y son diferentes cosas. Y tienes una, un gran catálogo para elegir y en la tele no. O sea, en la tele el catálogo es lo mismo de hace 30 años, de 20 años. Y pues no es como que lo tenga rápido, también tiene una programación. Entonces creo que no tiene comparación.
1: Permíteme debatirte que no son cosas nuevas. En Netflix están poniendo Café con Aroma de Mujer, una no, una novela que yo vi en Tea Azteca como remake de una novela este colombiana de hace como 20 años. Están poniendo otra nueva, están poniendo una nueva temporada de Rebelde pero ahí en la pero no, yo ahí no, en la, es, o sea, yo creo que sí son cosas más rápidas no, no como ahí, tal hay, más, nuevo, más nuevo
0: es lo que dices, ahí hay por ejemplo eso de Rebelde y hay otras novelas si no la quieres, en ese momento también tienes la opción de elegir entre su catálogo que te dije, ver La Casa de Papel que eso no es nuevo ver, no sé eh, algún documental, alguna película etcétera ahí, ahí tienes en el catálogo Nuevas Cosas y si, no te, si eso es lo viejo, también tiene viejo, también tiene nuevo y se está innovando y lo nuevo, sacan nuevas y de lo viejo meten nuevas eh, ediciones de cosas viejas igual y puedes elegirlo. Mientras que la tele te va a dar lo mismo, lo tomas o lo dejas. Y en la plataforma te dice, lo tomas o aquí hay otra, lo tomas o aquí hay otra, lo tomas o aquí hay otra. No es algo rápido, es, al, es algo diferente, es algo nuevo. Sí, es rápido, obviamente, lo eliges. y Ah, no quiero esta, esta sí, y lo ves ahí en el momento. Mientras que la tele ya está tan obsoleta que, tómalo, lo tomas o la apago. Ah, pues me da igual, pues mejor que haga ruido. Me voy a divertir igual si la apago o la prendo. Así que ahorita otra vez voy a ir a comentar. La neta, mejor apaguen sus teles.
1: Pues bueno, muchas gracias por escucharnos.
0: <risa> <risa> ahorita otro comentario también. Puros comentarios ahí. Apaguen la tele, divierte más. Así, hashtag, apaguen la tele, divierte más.
1: Pues ya, a mí sí me gusta mucho la tele Y yo sí seguiré viéndola Y sí creo que tiene un poco de magia Pero en general Respeto tu opinión, no la comparto La respeto Y yo sí estoy a favor de la televisión
0: Recuerden que si nos están Escuchando en Spotify pueden ir a YouTube A vernos, no prendan su televisión Mejor usen plataformas digitales Son mejores, ahí en YouTube nos pueden encontrar Como Abra y Moy, suscríbanse Denle like, compártanlo Activen la campanita, pero si sí, están en YouTube y quieren ir, a ver si es cierto que estamos en Spotify, ahí búsquenos como Pico de Gallo. Este podcast que apenas que apenas no inicia, esta es la temporada 2. Vámonos ya,
1: adiós. Temporada 3, y sí, pueden buscarnos como Aroimoy o Pico de Gallo. Bye.